Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. ban kezdte repülőpályafutását, majd 1986-ban szerzett diplomát repülőmérnökként a Nyíregyházi Főiskolán. Több mint 120 féle repülőgép típust repült, a vitorlázó gépektől a Boeing és az Airbus 320-as utasszállítókig. Oktató, berepülő, valamint szenior vizsgáztató pilóta. Bemutatóit nézők milliói kísérhetik figyelemmel. Vendégünk Veres Zoltán. Ez a Hungarokontroll Podcast. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. Honnan jött a szerelem a repülési rendzoli? Nagyon nehéz lenne meghatározni, hiszen körülbelül 5 éves koromtól, 16 éves koromig én mindenáron erdőmérnök szerettem volna lenni. Ennek is a idealizált formáját képzeltem el, hogy egy erdő közepén élek, vagy lóval, kutyával, és védem az állatokat. Aztán lehet, hogy ez is egy, egy picit segített a döntésben, hogy megtudtam, hogy mit csinál valójában egy erdőmérnök, illetve körülbelül 16 évesen az egyik reggel úgy ébredtem, hogy nekem repülni kell, és... Abban az időben ez, ez egy nagyon nehéz döntés volt Tiszafüreden, ahol én születtem, mert nem tudtam az internetre felugrani és beütni, hogy hol lehet pilótának tanulni. Az egyetlen irodalmi rendelkezésre állt, az a könyvesboltban kapható felső oktatási tájékoztató, és akkor azt kezdtem el böngészni, hogy, hogy hol lehet pilótának tanulni. És így találtam rá két felső oktatási intézményre. Az egyik a Nyíregyházi Főiskola volt, a másik pedig a Szolnokon a, a Katonai Főiskola Kilián, és ebből tudtam választani. Milyen élmény volt belecsöppenni ebbe a világba? Mindenképpen furcsa, hiszen lakóhelyem akkor még többé-kevésbé falunak számított, és egy darab könyvet tudtam szerezni, Karsai motoros repülős címmel azt olvasgattam, és úgy iratkoztam be a Szolnoki repülőklubba, ami azzal járt, hogy hétvégén, ha jó idő volt, akkor motorral, hanem akkor karcagi átszállással el tudtam utazni Szolnokra, ott részt venni az elméleti tanfolyamon, és hazautazni ezt a gimnázium mellett. Elég nagy teher volt csinálni, de borosztan élveztem már ezt a részét is, és ott végképp megszületett az elhatározás, hogy, hogy nekem repülni kell. Azért jó nagy út vezet a műrepülő pilótává válásig a sima pilóta léttől. Beszéljünk erről az útról. Hogyan alakult úgy az életed, hogy műrepülő pilóta lettél? A rettenetes nagy szerencsével fölvettek a, a Nyíregyházi Főiskolára a 83-as évfolyamba, ami mindjárt azzal kezdődött, hogy két évre el kellett menni katonának a gimnázium után. Úgyhogy ott már egy ilyen a beiskolázásnak egy része le is zajlott, ha így tetszik. Aztán a főiskolán végre el tudtuk kezdeni professzionális szinten tanulni a repülést olyan nagy nevű és nagy múltú oktatóktól, akiktől tényleg minden csínyát, minnyát el lehetett tanulni a repülésnek. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezen a kampuszon tudtam végezni és elsajátítani a repülést. A műrepüléshez való viszonyom az akkor kezdődött, amikor elkezdtünk műrepülést tanulni az alapkiképzés folyamán, hiszen akkor még nem létezett privát pilóta. Csak az kaphatott szakszolgálati engedélyt, akinek valamilyen célja volt. Az egyik módja az MHS volt, a másik a katonákon keresztül, a harmadik pedig ez a főiskola, aki főleg mezőgazdasági pilótákat képezett, de már akkor zajlott a képzés a malév részére is. Én, amikor oda mentem a főiskolára, mindegyik ágát szerettem volna a repülésnek csinálni. Nyilván tetszett a közforgalmi repülés, az eleganciája miatt, de legjobban a mezőgazdasági repülés, én azt tartottam igazi repülésnek, hogy aki ott a bokrok közt tud repülni a villanydrótok között, az az, az igazi pilóta. És egészen a harmad év végéig tartott is ez a, a szándék. Azonban a képzésnek 
része volt a műrepülés, tehát csak az kaphatott szakszolgálati engedélyt, aki egy alapműrepülő programot be tudott mutatni. Ebben volt bukfenc, orsó, leborítás, mindenféle alapfigurák, és akkor nagyon megtetszett ez a dolog, illetve azt vettem észre, hogy ezeket könnyen sajátítom el. Tehát egyszer megmutatták, és akkor tudtam csinálni. Ezzel együtt még nem, nem alakult ki az a függőség a, a műrepüléstől, ami később eldöntötte az életpályámat, hanem harmadik év végén, amikor, amikor végeztünk, a, a kiképzés vezető megkeresett hármunkat a évfolyamból, és azt ajánlotta, hogy nem menjünk mi sehová, maradjunk ott oktatónak, és cserébe megkapjuk az akkor még csúcstechnikának számító z 5 amivel azelőtt a nagyon híres Aerotriga nevű kötelék járta Európát, és akkor fejezték be ez Tóth László, Molnár András, Pászti Tibor, nagyon híres hármas, és általam nagyon tisztelt pilóták. Tátott szájjal néztük. Tiszafüredről én sokszor motoroztam át Maklára, hogy nézzem őket az edzőtáborban. Hirtelen ezt a lehetőséget kaptuk meg, hogy folytassuk az ő életpályájukat. Ez egy nagy megtiszteltetés is egyben, és kihívás is volt, gondolom. Egy, egy hihetetlen szerencse az Isten lába személyesen, amit úgy éreztük, ketten, hármon közül. Úgyhogy el is vállaltuk gyorsan, és ott maradtunk oktatónak, ugyanazon a főiskolán pilóta oktatónak, ahol, ahol végeztünk előző évben, és valami elképesztő vehemenciával elkezdtük a műrepülő képzést már ezeken az életmenes típusokon, illetve elkezdtük a kötelék repülés alapjait. Nagy köszönet jár ezért a repülőtőparasnaknak is, Pokaracki Andrásnak, aki támogatott ebben bennünket, hiszen ő szerette volna, hogy a, a magyar repülés hírneve ugyanúgy tovább járja Európát, illetve a magának az iskolának a színvonalát ilyen emblematikus módon tudja hirdetni. Így keveredtem bele a műrepülésbe. Ahogy belekeveredtél a műrepülésbe, ha jól sejtem, nem engedted el a közrepülés világát, ezt is ugyanúgy megtartottad. Nagyon-nagyon érdekes dolog volt ez. Én mindig is úgy éreztem, hogy túlságosan imádtam ahhoz a műrepülést, hogy egzisztenciálisan függjek tőle. És mindig az volt az érzetem, hogy, hogy akkor tudom ezt önzetlenül csinálni és élvezettel, hogyha nekem ez, ez nem egzisztenciális kérdés. Úgyhogy soha nem mertem profi műrepülővé válni a szószoros értelmében, hanem fontosnak tartottam, hogy, hogy mellette mindig legyen egy úgynevezett főállásom, egy, egy olyan munkahelyem, ahol a műrepülőső kívül még hasznosnak érezhetem magam. Ez jó, jó néhány évig az oktatás volt, Nyíregyházán a, a főiskolán. Aztán megvisel bennünket egy kicsit a, a rendszerváltás a 90-es évek, ahol azt a kis milliót, az oktatói társadalmat szintén nagy csapásként érte, hiszen egyre kevesebb növendéket vett fel a főiskola, magyarul elfogytak a fókák, sok volt az eszkimó, tehát igazából egy, egy kapacitás túltengés volt oktatókból, kicsit fölöslegesnek éreztük magunkat, főleg mi fiatalok. Másrészt eladták ezeket az éjtveneseket, egy medvevadászatért akkor, ha így utólag az értesülések helytállalóak. De mindegy is, hogy miért. A lényeg az, hogy ott ketté tört ez a, a műrepülő karrier, illetve haszontalannak éreztem magam a az oktatásban is, és nem akartam azt a pillanatot megvárni, amikor majd valaki eldönti, hogy ki fölösleges, és ki nem, hiszen voltak már ott helyben családosak sokan, én meg még független voltam, úgyhogy egy gyors gondolattal eladtam az asztava típusú autómat, és vettem belőle egy repülőjegyet Kanadába, mert láttam egy ilyen félig-meddig dokumentum, félig-meddig kalandfilmet, hogy ott a bozót pilóták, hogy repülnek milyen szabadon, és akkor mi még a a régi rendszerben szocializálódva, 
hogy egy héttel előtte kellett az engedélyeket megkérni a, a központi szervezettől, és csak úgy lehetett útvonalat repülni, és a többi. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy egy szabad világban milyen az, hogy az ember csak bepattan a repülőbe, és elrepül A-ból B-be, ahol esetleg még repülőtér sincs. Szóval ez egy ilyen romantikus világképként élt bennem, és azt gondoltam, hogy én ezt megpróbáltam, úgyhát így is tettem. És mennyire volt helytálló ez a romantikus világkép, amit felépítettél? Mint kiderült, az volt, mert nagyon-nagyon sokat tanultam, egy, egy másik fajta rendszerben újra tanultam repülni, hiszen mindenből újra kellett vizsgáznom. Ott Kanadában megszereztem a kereskedelmi pilóta jogosítást, ami már arra jó volt, hogy dolgozni is tudjak, és igazából egy, egy nagyon-nagyon élménydús időszak volt, viszont valami, valami hiányzott nekem, ami, amit itthon nagyon megszoktam, az a az a repülő közösség, amiben én szocializálódtam, felnőttem a, a vitorlázó repülőtereken, akkor ott az az oktatói közösség, ezt nem találtam. És egy kicsit olyan idegennek éreztem ott magam. Valójában nem döntöttem el, hogy mi legyen a, az életem fonala, hanem egyszer csak csörgött a telefon, és a régi cégem főpilótája Nagy Tamás hívott fel, hogy próbál profilt váltani ez a Airservice nevű vállalat, ahol korábban dolgoztam, és kellene egy navigációs osztályvezető, mert most már közforgalmi repüléssel fognak foglalkozni, hoznak ilyen turbólégcsavaros gépeket, elnéptéseket, 234-est, és azokon kellene repülni, illetve navigációs osztályvezetőre nagy szükség lenne. És mivel a mezőgazdasági pilóták között én voltam a legviláglátottabb, ezért rám esett a választás. Ez az akkori színvonalt egy picit azért jelzi is, de de nagy bátorsággal belefogtunk ebben, és én körülbelül nulla másodperc gondolkodás után vettem egy hazafele repülőjegy gyorsan, és, és eljöttem, és a főállású munkám ebben az irányba kanyarodott, viszont visszacsöppentem a magyar műrepülő válogatott közösségébe, és ott újult erővel elkezdtem műrepülni. És az a, az a meglátás, azok a technikák, amiket Kanadában elsajátítottál, gondolom hoztad magaddal ugyanúgy. Igen, hát ez elsősorban élményi és tapasztalattá fajult bennem, hiszen ott megcsináltam az úszótalpas gépekre a képzést, illetve megpróbáltam ezt a bozótpilóta életet, és főleg ilyen úszótalpas gépekkel hordtam vadászokat ilyen kietlen térségekbe, és nagyon-nagyon sokat sikerült tanulnom belőle. És egy más világot ismertem meg, ami később nagyon-nagyon hasznomra vált, mind gondolkodásmódban, mind pedig a, a repülési tapasztalat tekintetében. Kívülről nézve a műrepülés egy részben nagyon-nagyon egyszerű, részben pedig borzasztó bonyolult dolognak tűnik. Olyan magától értetődő, ahogy szállnak a gépek, és orsóznak, és különféle bámulatos mutatványokat láthatnak a nézők. Ez ugyanakkor, hogyha egy kicsit belegondolunk, ez egy egy óriási technikai tudást és egységet feltételez a pilóta és a, a gép egységére gondolok. Kicsit lehet, hogy közhelyes lesz a kérdés, milyen érzés ott a, a levegőben ezeket a mutatványokat véghez vinni? Ez is egy fejlődési folyamat nyilván, mert az ember nem úgy kezd műrepülni, hogy, hogy egyből tud mindent, hanem alapfigurákkal ismerkedik meg, aztán ezeket az alapfigurákat összeköti, egy valamilyen komplexummá gyúrja, majd elkezd ismerkedni a a versenyműrepülés alapjaival. Amikor én kezdtem, ott még csak egy kategória volt, az úgynevezett korlátlan kategória, tehát rögtön a Forma 1-es világába csöppentünk bele. Igazi mélyvíz. 
Igen, az első versenyem is így alakult, hiszen Nyíregyházán oktatgattam még, amikor egyszer csak telefonáltak, hogy a, a műrepülő keretből hiányzik egy ember, és akkor hétfőn jelentkezzek a Dunai Városi Edzőtáborba, és egy hét múlva kim voltunk Vilniusba versenyen. Tényleg gyorsan történtek a dolgok. Visszatérve az alapkérdésre, én azt gondolom, hogy az a fajta tisztelet, ha megvan az ember, van a, elsősorban a természet törvényei iránt, és ezen belül a, a repülés vérerélt törvényei szabálya iránt, akkor egy egész jó szintre el lehet jutni. Viszont elképesztő mennyiségű türelem és elképesztő mennyiségű kitartás kell ahhoz, hiszen az edzőtáborokban azért megtapasztaltuk, hogy a, a műrepülésben a legjobb az esti zuhany, amikor az ember mindazt a fáradtságot, izzadságot maga mögött hagyja, amit a, a napi 5-6 felszállással és az extrém túlterelésekkel átélt. Viszont ezek a, a mozdulatok, ezek a téllátással kapcsolatos élmények szép lassan elraktároznak, és úgy nyitják a, a három dimenziót, amivel egy idő után el tud kezdeni az ember játszani a repülőgéppel, és nagy szavak talán, de, de úgy érzi, hogy egyé válik a, a géppel magával, mintha a kezét kinyújtaná a gép szárnyaiba, és oly módon érzi a, a repülőgépet. Ezt a nagyok érik el, én sose értem el ezt a szintet, csak csak el tudom képzelni, hiszen a, a legalját talán én is próbáltam ennek fezgetni. A műrepülést két részre tudjuk bontani azért mindenképpen. Az egyik a versenyműrepülés, ami egy nagyon-nagyon kemény dolog, hiszen az ember előtt a műszerfalon ott egy szakzsargonnak, kottának hívott kis rajz, szimbólum, sor, amit le kell repülni nagyon precízen, és ezt a, a földön általában tíz nagyon szigorú bíró nézi, akinek a szemében nem tudom, mit ültettek, de az egy fokot és a, a legapróbb hibát is meglátják, amire csak gondol az ember, már azt is átérzik. Technikai és segítségük egyébként van, vagy szabad szemmel? Pontosan. Semmi, csak szabad szemmel, tehát semmiféle technikai segítség sajnos nem áll rendelkezésre. Egyrészt, amikor én kezdtem, még a technikai színvonal sem volt olyan, másrészt pedig a talán a szépsége a műrepülésnek az, hogy van az ember és a gép, ami pedig egy nagyon egyszerű műszerfal, három darab kormány és egy gázkar, végül is ezzel kell önmagát megvalósítania. A másik ága pedig a műrepülésnek nyilván a, a szórakoztató része, a, a sórepülés, ahol egy bizonyos szint fölött az ember már úgymond önmagát kifejezheti. Egy, egy kicsit úgy, úgy látom, úgy érzem, hogy párhuzamos talán a bármilyen zeneszárszámmal, de vegyük mondjuk az ongorát, hogy az ember elkezd zongorázni tanulni, egy idő után már, már egész jól tud kottából játszani, és akkor egyszer csak eljön az a felszabadult érzés, hogy megpróbál mondjuk free jazzben valamit saját magának klimpírozni, és ha az a nagyszerű szerencse párosul, hogy ez, ez mind saját magának, mind a közönségnek tetszik, akkor így lesz érsópilóta. Ez a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Említetted, hogy tulajdonképpen egyé kell válni a repülőgéppel. Van olyan, hogy nem működik a kémia a repülőgép és a pilóta között? Mik azok a feltételek, amiknek működnie kell ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ez igazán tökéletes lehessen? Nagyon érdekes kérdés, ami, ami még így nem manifestálódott bennem, de, de sokszor gondolkodtam már rajta, anélkül, hogy konkrétan föltettem volna a kérdést, mert minden egyes nap más és körülbelül a tőzsde árfolyamhoz tudnám hasonlítani azt, a, azt az érzést, amit az ember a saját tudás szintjéről érez nap, mint nap. Tehát van, amikor beleülök a repülőbe, és, és minden úgy megy, ahogy, ahogy el, elterveztem. Ha van egy új figurára ötletem, kipróbálom, tökéletesen működik. A következő napon pedig egyszerűen nem engedelmeskedik a, a technika, nem találjuk a közös 
hangot. Ilyen szinten meg nagyon érdekes, mert tudom, hogy egy gép, egy repülőgép, de mégis olyan, mintha egy lovagláshoz hasonlítanám, hogy, hogy nincs összhanga a ló és lovas között, hajszál pontosan így érzi az ember. Annak ellenére, hogy a fizika az diktálja, hogy egy lélektelen valami a repülőgép, mégis úgy érzi az ember, hogy ma valamiért nem találjuk a közös hangot. Pilóta oldalról humán faktor, ilyen csúnya szóval élve, mennyit számít? Ez egy kifejezetten egy olyan szakma, ahol nagyon koncentráltnak kell lenni, a hiba lehetőségek azok elég hamar hibához is vezetnek. Ez egy nagyon nehéz és szertágazó kérdés. Mindjárt a műrepülés maga az elég jól szelektálja azért a pilótákat, hiszen ott viszonylag hamar kiderül valakire, hogy van-e érzéke hozzá, alapvető érzéke, vagy nincs. Mert az csak megtanulni, mint az ongorán, és hogy klimpírozni egy darabig lehet, de abból soha nem lesz komolyabb dolog. Ez, ez így van a műrepülésnél is. Általánosan pilótáról beszélni nagyon-nagyon nehéz, hiszen nagyon sok összetevője van, ha az ember egy, mint az ideális gázokat tekinteni, akkor biztos föl lehetne állítani egy feltétel sort, hogy minek kell megfelelni egy pilótának. Viszont ebben nagyon-nagyon közre játszik a, a piaci helyzet, hogy mennyire kell a pilóta, vagy mennyire nem kell a pilóta, illetve az is, hogy a repülésnek melyik ágába akar az ember elhelyezkedni. Van, aki nagyon tökéletesen alkalmas közforgalmi pilótának, de ugyanakkor a kisgépes repülés nem nagyon fekszik neki, ugyanez fordítva, és van, aki pedig könnyen abszorbálja az egészet, ezeket hívjuk madárembernek. Sokat ismerek közülük, mint barátaim, mint pedig volt növendékeim közül, aki, akiről az első egy-két órába kiderült, hogy úgy nézett madárember. Tehát igazából olyan érzéke van a repüléshez, hogy, hogy arra született. A honlapod tanulsága szerint több Guinness rekordot is beállítottál. Ezekről egy kicsit, hogyha mesélnél nekünk. El kell mondjam, Mindenek előtt leszögezni, hogy a Guinness rekordok nem sportteljesítmények. Tehát nyilván amiről a könyv is szól, lehet olyat is, hogy a leghosszabb spagettit, aki megcsinálta. Tehát a valamilyen szinten nehezen mérhető ennek az erkölcsi értéke, hogy milyen a Guinness rekord. Ennek ellenére igyekeztem olyan Guinness rekordokat felállítani, aminek szakmai értéke is van, bár versenysport értéke, még egyszer hangsúlyozom, nincs. Talán a legkülönlegesebb rekord, amit eddig felállítottam, ez az orsózás világrekordja, hogy egy végtében hány orsót tud egy pilóta megcsinálni, úgyhogy a repülőgép osztángai körüli forgása nem áll meg egy pillanatra sem. Ez sem egy öncélú ötlet volt, hanem jó néhány évvel ezelőtt el szerettem volna menni egy emléktúrára, amit a Bánhidi Tóni bácsinak az emlékére szántam volna. A 70. évfordulóján szerettem volna azt a túráját megismételni, hogy körberepült a földközi tengert a Gelle 13-as típusú repülőgépével, amit maga épített. Ezért aztán nagy lelkesedéssel én magam nem tudtam építeni egy repülőgépet, de részt vettem az építésében. Az Egyesült Államokban egy ilyen kétfedeles korhű gépet sikerült összefabrikálni de maga az út nem jöhetett létre különféle diplomáciai engedélyek, szponzorhiány és a többi. Fényesen megbukott a vállalkozás, de valamit mégiscsak szerettem volna csinálni, és az volt az ötletem, hogy megpróbálok 70 orsót csinálni. Ebből az alkalomból, hogy 70 éves jubileuma volt a Tóni bácsi akkori rekordjának. Ez meg is történt Egerbe a dobótör fölött, és az adta az alapötletet, hogy mivel kötött volt a szám, hogy 70, annál meg kellett állni, de még úgy éreztem, hogy kettőt-hármat még biztos tudtam volna csinálni. És ez így évekig lappangott bennem, amikor is kihívtak az arab emirátusokba, a világ talán egyik legnagyobb repülőnapjára alainbe, ahol, ahol a, a világból tudják össze szedni, meghívni a, 
a pilótákat, ezért nagyon tetszett ez a repülőnap, hogy Európában általában csak európaiakat lát az ember, az államokban csak a ottaniakat és, és a többi. Itt viszont egy helyen volt mindenki. Ez egy igazi világesemény volt. Igen, egy, egy nagyon színvonalas repülőnap volt. Nyilván meg volt az anyagi háttér hozzá, hogy ezt így mind a, a logisztikát mindent meg tudjanak oldani. Valami névsere folytán én is oda keveredtem, és akkor gondoltam azt, hogy egyrészt megköszönni ezt a megtiszteltetést, másrészt pedig a sok náció között talán valahogy a magyar sportrepülésre felhívni a figyelmet. Azt találtam mondani, hogy hát én felállítanék itt egy orsózási rekordot, hogyha nekik ez megfelelő. Borosztan tetszett az ötlet, azonnal oda rendelték a Guinness képviselőjét, és így történt az esemény, hogy egy valós, előre bejelentett Guinness rekord kísérletet hajtottam végre. És nem úgy sikerült, ahogy terveztem, mert, mert nagyon zavarbájtő lett a vége. Mert hogy? Az történt, hogy magukra, a pilotáknak a bemutatóira ilyen résidőket adtak, mint egy közforgalmi repülőtér is, hogy ki mikor szállat föl, hát itt is így volt, és valamiért arról nem volt szó, hogy mennyi ideig tart ez a rekord. Úgyhogy én is kaptam 10 percet, hogy bemutassam ezt a rekordot, és éppen belemelegettem az orsózásba, amikor eltelt ez a 10 perc, hallottam rádión, hogy, hogy már a következő pilótát szólítják, hogy guruljon ki, illetve kért engedélyt a felszállásra, mondták, hogy várjon, mert még az előző ott szenved a levegőbe, ez voltam én az orsózásommal. Épp a Guinness rekordot állítottad be. Igen, és azt tettem észre, hogy 100, 150, 200, és, és semmiféle terhelést nem jelentett számomra, tehát igazából tovább tudtam csinálni. Közben ott volt ez a nyomás rajtam, hogy hallottam a rádióban, hogy, hogy lemondták az F-16-ost, a következőt, a következőt. Ez a szerencsétlen magyar még mindig ott szenved fönn a levegőbe. És akkor a végén olyan 300 valamennyinél kitaláltam, hogy mégis a kerek számnál hagyom, ebben legyen 400. És akkor megcsináltam a 400 orsót, bemondták a rádióba, és örömmel megkiraktam a csűrőt, hogy egy győzelmi orsót is csinálják a végére, és a, aki számolta a Guinness Rekord könyvtől, Képviselő, az még gyorsan azokat is hozzányomogatta, úgyhogy így lett a, a valós szám 408, amiből én 400-at akartam, de a 8-at még hozzányomogattak, de ez már csak örömorsó volt, nem volt része a, a sónak, úgyhogy így, így keletkezett az orsózási rekord, ami, ami számomra egy, egy fantasztikus élmény volt, de igazából nem volt az a fajta kihívás, ami a, a nagyon-nagyon limiteket súrolta volna, hogy ha még kettőt csinálok, akkor lehet, hogy belehalok, hanem, hanem egyszerűen udvarossági nyomás volt rajta, mondjuk, akkor ezt fejezzük be. Ebben gondolom azért beleszédültél egy kicsit. Ez az érdekes, hogy nem. Tehát ha sikerül fölvenni azt a ritmust a dorsózásnál, hogy, hogy mindig a térben és időben el tudja magát az ember képzelni, akkor nem tudom, hogy meddig lehetne csinálni, de, de sokáig. Egy pici nehézséget az okozott a, a dorsózás folyamán, hogyha ezt egy irányba csinálom, akkor valószínű, hogy még az államhatárt is átlépem. Ennyi 29 percig tartott egyébként a, ez a szenvedés, és meg kellett mindig fordulni, hogy ott maradja a közönség előtt. És ezt a, a részét az orsózásnak orsókoszorúnak hívják, amikor a orsózás közben a, a pilóta gépórát fordítja, de úgy, hogy nem áll meg ez a orsózó mozgás. Úgyhogy inkább egy ilyen lóversenypálya alakra hasonlított, vagy repülőszakmai nyelven egy holdingra, amilyen pályán ezt az orsókat csináltam. És ami nehézséget okozott nekem, az a ritmusváltás, hogy az egyenes szakaszokon ugye sokkal gyorsabban tudtam orsózni, és hogy kilassítani a az orsózást arra a szintre, amikor ezt az orsó koszorút el tudom kezdeni, tehát arra is tudok figyelni, hogy a horizonton tudjam fordítani a, a gépórát, és akkor amikor megvolt a 180 fokos forduló, akkor megint felgyorsítani az orsót, hogy minél több férjen bele adott időbe. Úgyhogy ezek voltak a, a technikai nehézségek. 
illetve ami nagyon feszített engem saját magamat, hogy nem tudtam, hogy mennyi olaj van még a repülőben, hiszen a forgás közben azért egy ilyen olajszeparátoron keresztül a, a műrepülőgép veszít mindig egy, egy picike kis olajat. Beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról itt a vége felé. A járványhelyzet hogyan érinti a műrepülő karrieredet, vagy a műrepülő énedet? Mindenképpen egy szomorú évnek nevezném a a 2020-as évet, hiszen rengeteg terv dőlt dugába azzal, hogy, hogy nem lehetett 500 főnél nagyobb rendezvényeket tartani, és értelmeszerűen a repülőnapok ez bőven meghaladják ezt a, a létszámot. Úgyhogy rengeteg repülőnapot be kellett törölni, összesen kettő jöhetett létre az idén. A Szegeden voltam és Börgöndön a szeptemberi hónapban, amikor ezeket sikeresen sikerült lebonyolítani. Azzal próbáltam túlélni az évet, hogy kiártam a kis repülőteremre, és ott, ott magamnak rendeztem repülőnapokat. Mindezt abból a célból, hogy ne essek ki abból a, a rutinból, amit itt a néhány év alatt megszereztem, és próbáltam egyrészt tökéletesítgetni a technikámat, illetve megtartani. Valamint azt gondolom, hogy a repülőgépnek is jót tesz, hogyha ha néha átjáratják, úgyhogy egy ilyen, ilyen faramúci helyzet alakult ki, hogy egyszemélyes érsókat repültem az idén többnyire. Amivel a, a repülés szeretőket viszont próbáltam szintén élménnyel ellátni, hogy, hogy a, a korábbi 20-25 év fotóiból mindig föltöltöttem a megfelelő felületre, és akkor ott tudták nézegetni, kommentelgettek, és akkor így próbáltuk egymást virtuálisan elszórakoztatni. Valamint még egy élményem volt, amit, amit én értékeltem a, a gesztust, a, talán most már Európa egyik legjobb repülőnapja, a Sliácsi repülőnap, a, a SIAF, amit a szlovákok rendeznek, annak jó néhány éve már meghívottja voltam, és az idején rendeztek egy virtuális repülőnapot, ahol ugyanígy egy stúdióba összegyűltünk, a repülésre beszélgettünk, és egy ilyen interaktív formában közönség kérdezhetett, valamint a közben vetítették a képeket az előző repülőnapokról. Ez egy ilyen keserű, édes élmény volt számomra, hogy, hogy életem első ilyen repülőnapján részt kellett vegyek. Az év során szerintem mindannyian megtapasztaltuk, hogy ezeknek a rendezvényeknek, eseményeknek milyen közösségépítő ereje van. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és elvállaltad ezt a beszélgetést. Én köszönöm szépen. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben. 